0: Está aberto o Zoom da Rádio Observadora, Diogo Teixeira Pereira. Continuamos centrados na situação na Ucrânia. E Volodymyr Zelensky quer que todos os amigos da Ucrânia possam visitar Kiev. O Presidente ucraniano fez este convite depois de ontem ter recebido os primeiros ministros da Eslovénia, Polónia e República Checa na capital ucraniana. Esta é, este é o tema do Zoom de hoje. Convidámos para estar conosco o antigo embaixador e antigo ministro Ministro dos Negócios Estrangeiros, António Martins da Cruz. Obrigado por se juntar a nós. Creio que estaremos em condições de ouvir o nosso convidado dentro de alguns minutos. Vamos fazer um compasso de espera, a chamada acabou de cair, mas vai restituir-se muito rapidamente, Diogo Teixeira Pereira, uma questão de segundos, creio. Vamos falar sobre essa visita dos primeiros ministros da Eslovénia, da Polónia e também da República Checa à capital ucraniana. O nosso convidado é António Martins da Cruz, antigo embaixador e antigo ministro dos negócios estrangeiros. Agora sim, creio que estamos em condições de conversar. Obrigado por se juntar a nós.
1: Muito obrigado, eu.
0: Agora sim, estamos em perfeitas condições de estabelecer esta, esta conversa. António Martins da Cruz, eu se calhar, nós combinámos falar sobre esta, esta recessão destes primeiros ministros da Eslovénia, Polónia e República Checa, mas há poucos minutos ouvimos o Vladimir Zelensky no Congresso Norte-Americano. Não sei se ouviu esse discurso, o que é que lhe pareceu? Não ouvi, não ouvi. Muito bem. Uh, Vladimir Zelensky tem feito uh, estas várias aproximações uh, a alguns países que, que quer como uh, aliados. Uh, como é que se interpretam estas visitas destes três primeiros-ministros?
1: Eu penso que foi um gesto, sobretudo, de solidariedade uh, destes três primeiros-ministros da Polónia, da República Checa e da Eslovénia, uh, para com o povo para com o povo da Ucrânia e claramente um apoio ao Presidente e ao Governo da Ucrânia perante a invasão uh, e as operações militares que estão a sofrer por parte uh, da, da Rússia. Uh, e repare, uh, temos que ver que os três primeiros ministros que lá foram são de países que ou são vizinhos como a Polónia ou estão na proximidade da Ucrânia, são países do centro e do leste da Europa, são da NATO e da União Europeia ao mesmo tempo, mas também são países que estavam sob o domínio do Império Soviético, até cair até à implosão deste Império, uh, e faziam parte do Pacto de Varsóvia e sabem bem o que é ser ocupados uh, pelos, pelos russos.
0: São, são os países que, por esta altura, fazem também contas à vida e estão a perceber como é que isto pode evoluir e como podem ser eles também próprios muito afetados por, estas, por esta vontade expansionista do regime russo?
1: Já estão a ser afetados, sobretudo a Polónia, pelos refugiados. Estão a ser afetados porque se está a criar nas suas fronteiras uma enorme instabilidade, a ponto de que eh, outros países da NATO já enviaram forças para uh, estes países. Ou se não enviaram, há uma disposição de os enviar, se por acaso as condições se agravarem. E estão, como todos nós, a sofrer as consequências económicas deste conflito.
0: E é expectável que, que vejamos outros líderes políticos visitar Kiev.
1: Não sei, eh, confesso que não faço ideia, eh, houve um apelo nesse sentido, houve um apelo nesse sentido do Presidente Zelensky, que disse que estava aberto a receber todas as pessoas, mas também é preciso ter em atenção as condições de segurança. Eh, não é fácil um chefe de governo deslocar-se, eh, mesmo quando um chefe de governo se desloca a um país que não esteja próximo de um teatro de guerra, há sempre condições de segurança a cumprir deslocar-se a uma cidade como Kiev que está a ser sujeita a bombardeamentos diários e se calhar horários das forças armadas do exército de ocupação da Rússia é ainda mais perigoso, de modo que porventura não será aconselhável que se comecem a fazer rumarias a Kiev Uh, uh, há outras formas de manifestar o apoio e a solidariedade ao povo da Ucrânia.
0: E estes líderes políticos podem também ser uh, alvos preferenciais das forças uh, russas ou isso seria, uh, traria problemas ainda, ainda maiores no, no que diz respeito à escalada de, de tensão?
1: Uh, isso ser objeto de agressões não acredito. Vamos ver, uh, eu não sei o que é que aconteceu, uh, mas vou-lhe dizer se isso acontecesse uh, uh, com um primeiro-ministro português, por exemplo, o que é que faria o que é que faria ao gabinete do primeiro-ministro ou o governo português antes dessa deslocação? Informaria seguramente a Embaixada da Rússia, uh, dizendo bem qual seria o percurso, qual seria a duração da estadia, onde é que teria reuniões, onde é que estaria na capital ocupada por forma a, a, a evitar todo e qualquer spillover sobre e que pudesse afetar os ministros. Repare, todos estes países, a Polónia, a República Checa e a Eslovénia, têm relações com a Federação Russa, não cortaram essas relações, dispõem de canais diplomáticos que certamente serviram para prestar esse tipo de informações.
0: Mas, mas não, não há de ser expectável que estes três primeiros ministros, estes em particular, visitem Moscou nos próximos dias? Ou acredita que sim?
1: Não sei. Eu penso que como países da NATO e da União Europeia não podem servir para mediadores. O que interessa é que visitem Moscou, para sermos, para sermos claros, nós temos só uma maneira de acabar a guerra. É através de negociações diplomáticas e depois políticas. Para isso se não se entenderem as duas partes diretamente, são precisos mediadores coisa que aliás eu até sugiro como sendo mais fácil, eu e muita gente, uh, não pode ser mediador um país da NATO e um país da União Europeia, de modo que a ida deste a Moscovo para relatar as posições de Zelensky que Moscovo aliás já conhece uh, e para trazer posições russas que Zelinsky já conhece uh, é melhor acreditar na mediação de turcos ou de israelitas
0: Uhum um, voltando só um bocadinho à questão da, da, da segurança, um, já percebemos que naturalmente é, é, é muito desaconselhável, digamos assim, é muito pouco uh, avisado fazer estas visitas a Kiev neste momento, porque estamos a falar de, de, um, de um país em guerra. Um, um incidente com uma figura deste nível, um primeiro-ministro, um alto representante de um Estado, um, poderia ser considerado um ataque à NATO, ainda que uh, em território ucraniano?
1: Não. Isso não creio. Não poderia ser considerado um ataque à NATO. Poderia ser, podia ser considerado um facto gravíssimo, um atentado contra a vida de um primeiro-ministro, um facto gravíssimo, gravíssimo, mas nunca de maneira nenhuma um atentado à NATO. Seguramente o próprio país, provavelmente os países da NATO e até a própria NATO, pediriam explicações à Rússia porque é que isto sucedeu, mas considerá-lo um ataque à NATO, não, porque a NATO, vamos ver, um ataque à NATO define-se em função de um território e não em função de uma pessoa, por muito importante que sejam os cargos políticos que ela exerça.
0: Muito bem. Entretanto, Zelensky insiste, insistiu nesta, neste encontro que teve com estes três primeiros ministros e insistiu há instantes também no, no discurso que fez no Congresso Norte-Americano na, na zona de, de exclusão aérea. Há aqui uma insistência muito forte neste aspecto, mas é muito pouco provável que esta zona de exclusão aérea venha mesmo a ser aplicada.
1: Claro que há uma insistência e compreende-se por parte da Ucrânia porque embora as forças armadas e os voluntários ucranianos estejam a resistir, a procurar resistir e até agora a conseguir resistir a muitas das investidas e dos avanços das forças armadas russas a Rússia tem o controle do ar e daí os bombardeamentos quer por aviões quer por mísseis que estão a ser realizados uma zona de exclusão aérea eh, chamada No Fly Zone eh, teria obvi daria obviamente vantagens militares estratégicas e táticas à Ucrânia, eh, mas os países da NATO não, não a podem decidir nem em conjunto nem unilateralmente por uma razão, vamos supor que era decidida a zona de exclusão aérea Uh, havia, havia uma patrulha de um avião uh, americano, ou alemão ou inglês, uh, que era abatido uh, por um míssil russo. Uh, partiríamos para um escalão superior de guerra, aí sim, já envolvendo países da NATO...
0: Aí sim, esca... considerado um ataque à NATO, não é?
1: Sim, escalão esse que poderia terminar ao nível nuclear, coisa que do nosso lado não queremos e espero que também do lado russo também não queiram.
0: Entretanto, na, nos últimos, na última hora, começou a ser noticiado a possibilidade de um acordo, de já estar escrito um rascunho de um acordo, com 15 pontos. Este acordo, de acordo com aquilo que avança o jornal Financial Times, inclui a retirada das tropas russas do território ucraniano, mas inclui também uma, um compromisso de Kiev em manter-se neutral. Um, acredita que podemos estar próximos deste acordo ou um, ainda, ainda falta muito tempo até que, até que possamos falar disso de forma séria e, e, e de forma certa, não é?
1: Pois é, todos, todos formulamos votos para que isso seja possível mais o rápido, mais, rápido, uh, 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 mais rápido que for necessário uh, e a urgência deve-se ao massacre que está a ser sujeito, o povo ucraniano. Agora, eu acreditar nesses acordos só quando os vir. Repare, até agora, bem sei que nem tudo vem a público e é assim que se devem, que se devem conduzir negociações diplomáticas. Simplesmente eu penso que uh, uh, ainda vamos passar por algumas fases antes de chegar a um acordo. Eu não sei como é que esse jornal inglês Uh, obteve o, o, o draft, o projeto de acordo, uh, não sei se não faz parte de desinformação.
0: As fontes citadas mas... são pessoas envolvidas nas negociações desta semana?
1: Sim, mas não dizem a fonte, não dizem uh, sim, claro. sim, sim. Eu estava
0: só aqui a detalhar que há, há esses detalhes, o jornal diz que são uh, três pessoas envolvidas nas negociações desta semana, mas como é evidente não conhecemos a fundo a origem deste, deste documento.
1: Pois, é evidente que um futuro acordo passará sempre por, em primeiro lugar, um cessar-fogo. Em segundo lugar, uma, um terminar das hostilidades militares. E depois, qual é uh, o desenho político e geográfico da Ucrânia. Uh, que a Ucrânia, uh, que a Rússia quer um estatuto de neutralidade para a Ucrânia, semelhante ao da Finlândia, ou da Suécia, ao da Áustria, já todos nós sabemos. O uh, Putin já o disse. Que Zelensky está de acordo em não entrar para a NATO, também já sabemos. Mas isso não quer dizer um estatuto de neutralidade.
0: Mas, mas e... há, há, por exemplo, o pedido de adesão à União Europeia, uh, que, que, foi, que, foi, isso, que foi assinado isso, recentemente. E, e... Os, os,
1: os três países que eu lhes citei, a Finlândia, a Suécia e a Áustria, são neutros e são membros da União Europeia. Uh, aliás, se a União Europeia um dia... A avançar para um sistema semelhante ao da NATO, com uma solidariedade em caso de ataque de um dos membros, podem sempre esses países, neutros, se quiserem, fazer o chamado opting out e ficar fora dessas disposições.
0: E uh, um, será, uh, será expectável que a Ucrânia aceite essa uh, a neutralidade ou que ela seja suficiente? Porque estava a falar, por exemplo, das, das zonas separatistas também, que, que, são, que são difíceis de resolver neste âmbito.
1: Exatamente. Eu não penso que a Rússia aceite qualquer acordo que não inclua a Crimeia como território russo, a independência das duas repúblicas do leste ucraniano na região do Donbass e muito provavelmente a Rússia vai querer algum tipo de estatuto para os territórios que já ocupou e sobretudo para os, para os territórios do sul da Ucrânia que dão acesso ao Mar Negro.
0: Muito obrigado, António Martins da Cruz, antigo embaixador e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, a ajudar-nos aqui a perceber estes últimos desenvolvimentos no âmbito das negociações e também das aproximações que vários países têm feito à Ucrânia. Como vimos também, ainda há poucos minutos, o presidente ucraniano esteve no Congresso dos Estados Unidos por videoconferência a falar aos congressistas.